0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me destes. Eu guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviastes ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Meus amados irmãos irmãs, a liturgia da Palavra de hoje traz dois discursos de adeus. Primeiro de Cristo, onde ele crama a adeus para que possa proteger os seus discípulos, os seus escolhidos e o discurso de Adeus de São Paulo. Esse, né, diante do discurso de Mileto, esse discurso de Paulo, ele tem um caráter intemporal, que o torna válido para todos os tempos. Quando nós ouvimos a programação da primeira leitura, nós podemos dizer que é uma leitura atual, é um discurso atual onde nós somos chamados a olharmos para o Evangelho e buscarmos a fidelidade. São Paulo, ao longo da sua vida, foi preparando as comunidades que ele fundou, na maioria de suas cartas ele se dirige ao povo, mas hoje diretamente ele se dirige aos presbíteros. E dirigindo-se aos presbíteros, quase que não sai, né, presbíteros, Paulo pede lhes zelo, humildade, renúncia ao próprio egoísmo. Depois de ter falado do desempenho e das responsabilidades, do seu desempenho e das suas responsabilidades diante da comunidade, agora São Paulo dirige aos presbíteros pedindo fidelidade, pedindo humildade, renúncia do egoísmo, do egocentrismo, é preciso que nós, que estamos à frente da igreja, possamos ouvir e acolher a voz de Deus, para que nós não nos desviemos da nossa missão de pastores. Veja, depois de Paulo ter falado de seu empenho e responsabilidade na função e direção da comunidade, dirigindo-se aos presbíteros, são Paulo parece querer incutir este mesmo empenho e responsabilidade também nos presbíteros da igreja, assim como ele foi responsável. Ele trabalhava, construía tendas e assim ele ia se mantendo. Ele tinha um zelo para com cada comunidade que ele fundou, e isso nós podemos perceber a partir de suas cartas, a partir de suas exortações. E Paulo, ele não passava a mão na cabeça de ninguém, não. Ele buscava agradar a Deus e não aos homens, e é isso que Paulo pede para os presbíteros da comunidade. de Mileto eles foram colocados como pastores do rebanho que Deus adquiriu para si eles foram escolhidos do meio do povo para conduzir o povo para Deus e ainda Paulo insiste no dever da vigilância nós devemos buscar a vigilância, assim como Jesus mesmo nos pede, orar e vigiar, Paulo também insiste neste dever de vigiarmos. E, de fato, Paulo também anuncia tempos difíceis, com perigos internos e externos. Por isso a leitura de São Paulo hoje ela é atual, porque nós vivemos esta realidade nos dias de hoje, os perigos externos que atacam a igreja de todos os lados e os perigos internos que vão surgindo diante de falsas teologias, onde... Né, se busca mais as ideologias do que propriamente a teologia em si, onde se busca né, viver as coisas mundanas, deixando-se de lado a doutrina da igreja, e por isso nós vamos vendo né, situações difíceis, situações complicadas, por falta de vigilância e de oração. Nós vivemos em tempos difíceis, sim, são tempos difíceis. Onde a sociedade, né, uma, um grupo, busca excluir Deus da sociedade. Onde a igreja sofre ataques de todos os lados. Né, a igreja ela é a mais vigiada né, diante de todas as realidades, até mesmo diante da realidade de pandemia onde muito né, acabam dizendo que Deus não é essencial, que a vida dos fiéis, né, a participação, ou seja, né, a participação dos fiéis na Eucaristia não é essencial. Lógico que aqui eu não estou dizendo para descartar os protocolos de seguranças, não. É preciso viver os cuidados, né? o uso da máscara, o álcool em gel, o distanciamento. Mas nós não podemos e não temos o direito de privar os fiéis da participação da Eucaristia. Porque quando se busca né, excluir Deus, quando se busca deixar de lado a vida de oração, quando se exclui a verdadeira moral, porque é a única moral que ainda existe na fase da Terra, que é base, é a moral cristã, e, e existe um ataque de todos os lados para né, desvalorizar a moral católica, porque é a única, não né, dizer cristã, mas é a moral católica. Então, se, nós vamos vendo esses ataques ao longo da história da igreja com a revolução, a revolta protestante né? até mesmo diante desta realidade onde muitos se dizem evangélicos mas não busca a unidade pelo contrário só buscam a crítica só buscam pregar contra a verdadeira doutrina a doutrina da igreja católica contra a moral católica por quê? Porque se destruírem a moral católica, já não vai haver mais peso de consciência para a libertinagem, para as falsas ideologias que existem por aí, seja externas ou internas. Por isso Paulo ele insiste na primeira leitura de hoje, na vigilância, o dever de vigiarmos, e de fato ele vai anunciar esses tempos difíceis, né? os perigos internos, os perigos externos, a comunidade, sobretudo, o despontar de falsas doutrinas, e é o que mais existe nos dias de hoje, até mesmo dentro da realidade católica. Ah, mas padre, o senhor não pode falar isso, porque. Mas veja ao nosso redor, lobbies que vão surgindo por aí, contradizendo a doutrina da igreja, grupos que não pensam mais como a igreja pensa, que já não está mais em comunhão com a doutrina da igreja, países correndo risco de uma ruptura por causa de né, da infiltração de ideologias e tantas outras realidades que vão manchando o nome da igreja. Por isso Paulo ele insiste com os presbíteros, «Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus». Que ele adquiriu com o sangue do seu próprio filho. Nós temos o dever de pastorear, nós temos o dever de olhar para a doutrina da igreja, estudá-la e colocá-la em prática, ensinar os fiéis que o Senhor nos colocou e não induzir os fiéis aos erros. por isso Paulo ele insiste nesse cuidado cuidai de vós mesmos por isso nós precisamos cuidar de nós mesmos principalmente da nossa espiritualidade porque São João, opa desculpa Santa Fonte, Sua Maria de Ligório vai nos dizer que quem reza se salva, quem não reza se perde para a eternidade e Paulo ele vai nos dizer ainda eu sei que depois de partir vão surgir lobos ferozes que não pouparão o rebanho e que mesmo no meio de vós vão se de erguer homens de palavras perversas. Parece que São Paulo ele proferiu esse discurso ontem, né? Mesmo com o sofrimento, o pastor deve vigiar dia e noite. Mesmo diante das perseguições, buscar a fidelidade à doutrina da igreja. O pastor deve vigiar dia e noite sobre si, mas também sobre os que lhe são confiados. Ou seja, eu preciso vigiar para não cair, mas eu também preciso orar e cuidar daqueles que o Senhor colocou ao meu cuidado e eu não posso levá-los para a perdição, porque há um risco. Né? Há um risco de nos perdermos e levarmos muita gente conosco, por isso nós precisamos vigiar dia e noite. Por isso o presbítero, por isso aqueles que estão à frente, precisa buscar uma vida de intimidade com Deus, uma santidade de vida, dar testemunho, não viver como o mundo quer, mas viver segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus a nosso respeito? Que nós sejamos santos assim como Ele é santo. Veja, São Paulo ele está consciente de que pede algo de superior às forças humanas, mas ele sabe também que nós somos conduzidos pela graça do Espírito Santo e nós só seremos conduzidos pela graça do Espírito Santo se nós vivemos uma intimidade maior com Deus. Por isso, todos aqueles que estão à frente da igreja, desde o Papa até ao fiel leigo, Todos nós temos o dever e a obrigação de buscarmos uma vida de intimidade com Deus na oração e pedir a graça do Espírito Santo para que nos fortaleça e nos conduza numa vida de fidelidade a Deus, de fidelidade à doutrina da igreja, para que nós possamos ser canais de salvação para muitos, para a humanidade. E com esse discurso, São Lucas encerra a narração das atividades de Paulo no mundo grego. Mas Paulo, ele continua a evangelizar até mesmo no momento da sua morte, porque ele nos dá testemunho de fidelidade a Deus e ao Evangelho. Que nós, padres, bispos, possamos buscar o exemplo de São Paulo para conduzir o povo de Deus à santidade de vida. E nós precisamos falar mais sobre este assunto, sobre, sobre o tema da santidade e sobre o tema do pecado mortal que se deixou de dizer, né? sobre o tema da perdição e do inferno. Deus, Ele é amor e misericórdia para aqueles que acolhem a sua misericórdia e mudam de vida.